0: 今年，史实施和研
1: 究所成立的一百周年。小人精神就是既渴望权威，又希望造反的精神
2: 。他不是一个拥有权力的人，而是掩护权力的人
1: 。那他在这本书里面一开始就是批判庸俗的马克思主义。那为什么人的本质是爱欲？表面上一副绅士派头，心理上以权威自居。
2: 虐待狂他其实也是依赖于受虐者的，他自己的一个强大的力量是在于他
1: 自身，而是在于被控制。性压迫和经济压迫之间是存在联系的。他认为法西斯主义本质上它是一种性高潮焦虑
3: 。后来弱化思想中本身有的这种呃、嗯、对立性
1: 。意识形态不但反映了社会的经济过程，同时它也改变了人的心理结构。而心理结构实际上是落后于社会事件的急速变化的
0: 。我先分享一下法兰克福学派成立一百周年，呼应一下上个星期。虽然这个很简单，没有什么很感悟的内容，它就是一个知识性的东西。法兰克福学派就是对资本主义、法西斯主义还有文化工业这些社会现象进行揭露和反思。然后早上来参加之前，我在那个中传白羊班的同学他在说他导师早上讲那个欧洲传播，在讲卢卡奇。然后我就说你们讲卢卡奇要讲他什么？他说讲他工具理性。他之前也会跟我说，我平时跟他聊天的时候提到一些人民，结果他们上课的时候会聊到，感觉到这个西马跟这个传播之间，嗯。渊源很深哦，它是一九二三年在德国法兰克福成立的社会研究所。今年是社会研究所成立的一百周年，现在已经快十一月底了，还好，差一点就过了。然后，什么是批判理论哦，它讲的是经济制度里面的剥削和不平等，讲异化和统治，人的自我意识和创造力被削弱和消解，人和人之间的关系被物化和异化，人和自然之间的关系被控制。有几个重要的概念，一个是文化工业，是现代大众文化的生产和消费模式；然后专制性格是弗洛米姆提出的，我们今天也要聊那个弗罗姆，他用来分析法西斯主义和专制主义在现代社会里面产生的心理根源；还有一个启蒙理性，然后启蒙运动所倡导的理性并不是一种真正的理性，而是一种工具理性。哦，这个就是那个早上，呃，吉娜他们老师讲的那个东西。它的学派发展是可以分成四个部分，第一个部分是起源和形成，就是在二三到三三年，然后是流亡和批判，在三三到四九年，第三部分是回归和转型，在四九到六九年，第四部分就是继承和创新，从七十年代到现在。它的起源跟呃社会研究所的建立有很紧密的关系。就二三年的时候，它是在法兰克福大学成立的。哦，格伦贝尔就是第一任的所长，他是一个呃奥地利的马克思主义历史学家。他把社会研究所定位成一个致力于研究欧洲工人运动和社会主义思想史的机构。然后三零年他退休之后，霍克海默就接任了这个主任。他想发展一种能够作为社会变革工具的社会理论。重要的成员就包括阿多诺、弗罗姆、马尔库塞、本雅明。然后本雅明是我们上一期讨论的，然后这一期我们要讨论，呃，弗罗姆、马尔库塞。他们有很不同的一些学术背景和兴趣，比如说哲学、社会学、心理学，还有音乐、艺术、文学。是霍克海默跟他的同事就把这个哲学和社会理论、社会学、心理学、存在主义哲学什么综合起来形成了一个批判理论。然后说，现代资本主义社会不仅你经济上剥削不平等，而且你文化上也在异化和统治。他的理论基础和方法论主要就是马克思主义、黑格尔哲学和弗洛伊德的精神分析。然后批判理论的任务是揭示剥削、压迫、异化后面的这些根源。提出一种能够实现人类幸福的理想社会。哦，早期的研究成果和主题，就格伦贝尔，他主要研究的是资本主义经济制度里面的一些危机、垄断。哦，波洛克他研究的是国家资本主义和计划经济的特征和问题。哦，还有一个就是比较少见的克拉考尔，他研究的是大众文化电影这个社会意识形态的影响。然后本雅明研究这个艺术作品在机械复制时代的一些变化和意义。弗罗姆研究这个人类性格结构和社会结构之间的关系。接下来一个阶段就是三三到四九年，就开始了这个流亡和批判。纳粹上台之后，他们就被迫离开德国，就在呃瑞士、英国、法国、美国，先后寻找一些避难所。他在流亡期间，他就跟哥伦比亚大学建立了联系。然后这个是哥伦比亚大学一个那个很很著名的雕像。他就把社会研究所迁到了纽约，到了那边之后，他就接触了美国的社会现实、文化多样、民族传统，还有实证主义，跟他们那边一些知识分子、的社会运动有了一些交流。比如说纽约知识界还有这个反法西斯主义运动，还有黑人民权运动。接下来这个是代表作品，郭克海默和阿多诺就合著了一本《一本启蒙辩证法》。然后他觉得说，启蒙理性没有解放人类，反而让人类自我奴役。少数人掌握了媒体、科技、文化，去控制大多数人，最后的结果是专制主义、法西斯主义和反犹太主义。马尔库塞他发表的是《理性与革命》，对一个黑格尔哲学和马克思主义的阐释和批判。啊、本雅明就是完成那个巴黎拱廊街计划，就是对十九世纪的巴黎文化和现代性做分析。弗洛姆出版了《逃避自由》，就讲现代社会里面的人类的心理问题。哦，诺伊曼他写的是行为主义与民主，就是讲这个纳粹德国的政治和法律制度的一些研究。然后接下来是回归和转型，就是49年到69年。二战结束之后，他们在49年就返回了法兰克福，在战后的一个环境里面继续研究。他跟呃德国啊、欧洲啊一些知识分子、社会运动就有了一些交流，比如说存在主义、结构主义、新左派，还有学生运动。代表作品是阿多诺的《否定辩证法》。或是对黑格尔辩证法的批判性重构，就是说，辩证法不应该是一种将一切纳入同一体系的理性逻辑，应该是一种保持差异和否定性的批判思维。呃，马尔库塞发表的是《单向度的人》，霍克海默出版的是《批判理论》，弗罗姆还有一本有，或者是《To Have or To Be》。接下来这个部分是继承和创新，就是70年代到现在，就是第二代在7 0到九零年，他引入了分析哲学、语言分析、结构主义、诠释学一些很新的理论资源，去关注交往行为、沟通理性、公共领域、民主制度，还有法律正当性、社会认同这些问题。代表人物就是哈贝马斯，有好几个作品，《知识与人类利益》、《沟通行为理论》，还有公共领域的结构转型。接下来是这个第三代，是九零年至今，霍奈特，他们就是研究什么全球化啊、多元文化、社会正义啊、人权、生态危机，然后代表人物就比较多了，比如说费伦贝格、维尔默、霍奈特、费拉拉、拉方特，还有这个福斯特，这一些代表的作品：《批判理论的实际》、《批判理论与当代社会》、《城镇的斗争》、《反射性的现代化》、《民主的边界和正义的权利》。第四代的时候在，在呃二十一世纪初期，就是可以看到很多恐怖主义、关于人类安全的问题，还有全球公民权、社会运动、数字媒体。所以他们就试图把这个批判理论跟其他的理论流派思想家进行对话和交流，比如说拉图尔、斯隆、斯洛特，还有韦伯。代表人物就有这个贾亚拉曼，还有这个尼古拉斯科姆普拉斯，还有弗雷泽。代表作是《民主的不满》，然后《批判理论与数字化时代》，还有《公正与资本主义》。哦，有一个问题就是，这个罗塞他是不是第四代的法兰克福学派的成员？他是当代的一个社会理论家，然后研究领域就是社会加速、共振，还有社会生态学。我旁边的这个图是《哲学杂志》2018年的第二期，它刊登的是罗萨的，呃，在《速度帝国》的原文。因他的思想受到了法兰克福学派的影响，尤其是哈贝马斯和霍克海默。他跟第三代有很亲密的合作，比如说他跟那个哈贝马斯、霍内特，还有，呃，费伦贝格就一起编辑了《社会加速：现代性的变迁》艺术。嗯、呃。第四代的法兰克福学派没有一个很明确的定义和一个划分，还没有一个很公认的核心人物或者是领导者，所以这个问题也回答不了，我不知道。<笑>然后最后的是一个评价和批判，就是法兰克福学派它提供了一种跨学科的综合视角去分析现代社会里面的问题，他对。大众文化、专制性格、启蒙理性这些概念提出了分析，对后来的文化研究、心理学和哲学领域有很深远的影响。不过，他也会被人说他的批判理论有时候太抽象啦、太悲观啦，没有这个具体的实践策略，没有具体的那个行动指南，就好像就有人批判批判说这个西马不上街，西马没有实践哲学。哦，未来的研究方向就是学界预测的几个方面，一个是对现代社会里面的新问题进行分析，比如全球化。多元文化、生态危机、网络社会、后工业社会。那第二个就是继续对一些批判理论的基本概念和方法进行修正，比如说对理性、辩证法、解放批判这些概念的重新界定。第三就是跟其他领域的发展进行一些对话，比如说女性主义、后殖民主义、库尔理论。然后第四就是继续寻求批判理论的实践和应用，比如说跟社会运动啊。公民社会啊，教育机构这些领域的一些联系和参与。然后这个是参考文献。好了，这就是今天的引入。然后，让我们从赖西开始吧
1: 。呃这这次读书会应该是分享三个人物：赖西、马尔库塞和弗洛姆。我之前是选的赖希吧。我当时选这个，就是一部分原因是因为他没人选，另、那、一、个、部分原因是他。那本呃法西斯主义的大众心理学这个论题我比较感兴趣，但是因为我其实主要只是对这一本书感兴趣，所以我这次分享主要就是分享一下赖希他的生平，就是法西斯主义大众心理学这一本书他所涉及到的议题。因为赖西这个人他本身他的重要性主要是体现在两个方面，一个方面就是他属于比较早把精神分析学派和马克思主义柔和在一起的这样。这这种思想家，呃，但是他因此也受到了很多批判，而且这种批判是多方面的，一方面是精神分析学派对他的反对，然后另一方面是马克思主义这边对他的反对。呃，另一个更重要的事情就是他一直是倡导所谓的性革命，呃，这种性革命这种思想后来在他死后的60年代学生运动中。都被重新提起来，所以就有一些呃人会把他奉为西方性革命之父。他的重要性其实是主要是体现在一种首唱，或者说开创性上面，哦，实际上并不是在他的思想有多么深刻这个层面。我之后会稍微叙述一下他的生平经历。那在这个生平经历里面，就会发现其实他思想在我们看来会稍微有点奇怪。他虽然从那个奥匈帝国，呃，到德国，后来又到西欧转了一圈，最后在美国。他虽然一定程度上被认可为精神分析学派的一员，但是他，也因为他各种各样奇奇怪怪的思路，呃，处于一个比较边缘的位置。那我就先来，嗯，介绍一下他的生平。他是一八九七年出生在奥匈帝国加里西亚的一个农场主家庭。但是在他成长经历里面，有几个事情对他影响比较大。一件事情是十三岁的时候，他母亲因为偷情自杀了。他的母亲是和家里的一个家庭教师偷情，赖希他发现了这个事情，然后他发现了这个偷情的事情之后，把这个事情告诉他，他呃告诉了他的父亲，后他的父亲就因此非常愤怒，以至于经常殴打和虐待他的母亲，以至于到最后他的母亲。呃，后来就喝那个消毒剂就自杀了，而且是多次尝试自杀，最后就是喝消毒剂自杀。这个是一九一一年的时候的事情。后，他父亲在他母亲去世之后也受到了比较大的打击，没过几年，他父亲就也是病逝了，死于肺结核。然后到了一九一五年的时候，就是第一次世界大战爆发，奥匈帝国和俄沙俄。呃，发生了战争，就在这场战争里面，这个赖希，赖希他还有，还还有个弟弟，他兄弟俩就因此，呃，离开了家乡，也失去了所有的家产，再也没有回到他的家乡。然后赖希在这场战争里面，最后就加入了那个奥匈帝国的军队。1918年的时候就进入维也纳大学读书，他一开始学的是法律，后来他觉得他法律好像实在是不对胃口，就开始。呃，学习医学，就在这个期间，他认识了弗洛伊德，也加入了那个维也纳的精神分析学会。他也就是，我觉得应该是经过他童年的一系列的，呃，这些经历吧，导致他在当时的精神分析学派里面，实际上他是对性可能是最强调的这么一个思想家，啊、呃，但是他的那种行动实践，实际上。呃，后来也引起了这个社会主义哎，运动这些实践人物的不满，同时也也造成了那个精神分析学派对他的不满。然后等到了一九二七年的时候，当时维也纳七月起义，他当时参与了这次社会运动后，因为他目睹了当时警察开枪射击工人，所以他以此为契机，他就参与到了左翼的斗争当中，他就加入了奥地利共产党。哦，又过了两年，到1929年的时候，他访问了苏联。哦，他在访问回来之后，他就对他之之前的思想有一种加强，他就认为性压迫和经济压迫之间是存在联系的，所以他就试图整合马克思和弗洛伊德的思想，发表了那个《唯欧主义与精神分析》。这一下子就捅了马蜂窝，受到了马克思主义和弗洛伊德主义的双重批判。他在一九三三年的时候，他出版了《性格分析》这本书，但是这本书其实一开始被弗洛伊德还是比较看好的，但是后来因为赖希他对那个青少年性行为的立场，导致国际精神分析出版社他拒绝出版这本书。到三三年的时候，同时还发生一件事情，就是希特勒就任了德国的总理，然后赖希。也就在这种状态下，他出版了《法西斯主义与呃法西斯主义大众心理学》，这个就是我这次想要分享的这本书。哦，当然，在这本书出版之后，他其实上他就离开了德国，他后来就是在西欧辗转，但是总总体上来说，嗯，就处于一个比较边缘的状态。然后等到1939年的时候，他啊、呃、到了纽约，后来他就声称他发现了一种生物能，他制作了一种。生物能储存器，哦，他甚至当时他和爱因斯坦分享了他这个发现，但是爱因斯坦在和他做了实验之后，他觉得这个东西不太可信。但是，呃，赖希始终特别坚信他发现的这个东西，然后他知道了很多这种生物能储储存器，进行售卖，以至于到了1954年的时候 ，FDA 就是食品和药品监督管理局，就对他这个生物能储存器进行了调查，然后最终就。把赖希判刑了，然后赖希就因为心脏病死于狱中。我当时查资料的时候还发现一个特别特别好笑的一个，就是当时 FDA 在调查的时候，他们有一份证词，他们发现那个俄勒冈大学的一位教授购买了他这种生物能储存器，然后呢，他就告诉了那个 FDA 探员，他给他的供词是说他知道这个设备是假的，但是。他。他发现这个设备其实很有用，因为他的妻子每天会在安静的在里面坐四个小时。就总体上来说，因为赖希后期他是实实际上一定程度上，他变成了一个神棍或者说假药贩子之类的这种感觉的人物，所以其实他整个生活经历其实是有一种悲剧性的，尤其是他在后期他那个行为的极端性，其实是受到多重的刺激的。到等到六十年代的时候，学生。造反运动又重新发现了他，就有一部分人把他，呃，捧为西方性革命之父。然后像什么福柯，可能也受到了他一点思想的影响吧。呃、然后我就要分享他这个这部比较重要的著作，就是《法西斯主义大众心理学》。之所以分享这部，是因为，呃，一方面是因为他另外几部说的那个、呃、我实在不太感兴趣，而且我对弗洛伊德精神分析学派本身了解也比较少。另外，呃，一个方面就是这个法西斯主义大众心理学这本书出版本身也是就他生命是一个转折点。就是他在33年出版这本书之后，在1935年的时候，这本书在德国就被查禁了。但是除此之外，当时的丹麦和挪威的共产党也非常抨击这本书，说这本书是反革命的著作。在这种多重夹击之下，是导致了赖希。在这本书之后，基本上已经远离了政治议题，呃，他对政治就变得非常厌。当然后来他到了美国，其实，呃，就是对于参与政治这个积极性就下降。然后我就来稍微嗯提炼一下这本书大概说的内容，延续了那个我们上一次读书会讨论了，呃，法兰克福学派的早期的那些人物，他们面临的一个很重要的议题就是他们所面。对的，当时的社会状况就是，呃，在一战和二战这期间发生了大萧条，二九年到三三年发生了大萧条。本来按照马克思主义的论述是这样，就是资本主义崩溃，它的政治经济过程是因为生产的无限制增增长，但是消费却是在萎缩的。就是工人虽然生产产品，但是因为受到了，呃，大量的剥削，他们剩剩余价值被剥削掉了。所以导致他们虽然，他们生产的产品越多，却越来越贫困，整个社会是没有办法消费，或者说消化掉这些产品的，所以这种，这种矛盾就造成了资本主义社会的危机。呃，理论上工人的阶级是应该是不断增长的，以至于最后会爆发社会革命，但是在当时一战、二战之间的这种状况下，让很多左翼的人士认为。呃，工人面对这种灾难性的社会经济状况的时候，会倾向于马克思主义的时候，他们却发现当时的大，就是大批的中下层人民，实际上他们反而是集体右转了，就是变变得倾向于了法西斯主义，以至于后来在二战期间造成那种灾难性的后果。那法兰克福学派当时一些思想家，他们就着重的需要解释为什么会产生这种状况。那其实，呃。赖希他当时在德国3 3年，希特勒上台的这个状态下，他所需要分析的也是这个状况。呃，尤其是在当时，工人阶级理论上他本来是应该是阶级意识不断滋长的状况，但是现实却并不是这样子。呃，一方面是像德国这些社会运动比较蓬勃发展的地方，他们的工会组织，他们进行集体的。讨价还价，然后为工人争取权益，这确实是当时为工人争取了一些权益。但是同时，他们也变成了德国统治机器的一环，尤其是在一战前，尤其是1912年的时候，德国社会民主党其实拿到了德国帝国议会的差不多 30% 以上的席位。但是，一战的时候，德国社民党在帝国议会里面还是最终支持了战争公债的发行，也就是说，等于变相的支持了德国的参与一战吧。所以，他实际上，呃，就有些人会批判他，最终是和德意志帝国有一种呃勾和的状态。然后另一方面，呃，又有大批的工人在一战之后，他本来理论上是应该是无产阶级先革命的先锋队，但是却加入了希特勒的冲锋队。所以在这种状况下，赖希一个很重要的论题就是，他想知道为什么工人他不革命，他的。书中有一句话，就是说什么东西使群众追随了一个领导层，无论在客观上还是主观上，都同劳动群众的利益截然对立的政党呢？他需要讨论的就是呃这个问题。那他在这本书里面一开始就是批判庸俗的马克思主义，他所说的庸俗的马克思主义，就是说他们认为意识形态完全是由经济存在来决定的，所以他们讨热衷于讨论。呃，危机的社会经济过程，但是他们看不到经济发展对于意识形态的依赖性，也忽略了这些群众心理的研究，然后他们很机械的把心理学当做非马克思主义的东西排除掉，这就和赖希此前的想法就是他一定要把马克思主义和，呃，精神分析学呃学派融合在一起，这个观点实际上体现了他此前著作的一些想法，然后他就说。呃，庸俗的马克思主义者原以为二九年到三三年的经济危机会使群众的意识形态左转，但实际上却转向了右的极端。绝大多数群众恰恰是在社会革命的经济前景已经具备的时候，投票支持了法西斯主义的右翼政党。所以，赖希他想指出的是，这种现实情况证明了经济状况和意识形态相离是相离异的，而不是相一致的。呃，赖希他想在这部著作里面解释两个马克思没有解释过的问题。马克思主义虽然认为物质对意识有决定性的作用，但是实际上马克思的论述里没有提到，就是物质对意识的影响它具体是如何发生的，就是它在微观层面上它到底是如何造成的。同时，呃，马克思的论述又认为，意识其实对于物质是对于是有一种反作用的。那赖希又想。指出的是，马克思他没有解释这种形成的意识结构是如何反作用于经济过程的。然后呢，他就认为他的性格分析心理学是可以填补这个空白的。这也是为什么他非要把弗洛伊德和马克思主义呃结合起来。那赖希对此的解释就是说，意识形态不但反映了社会的经济过程，同时它也改变了人的心理结构。而心理结构实际上是落后于社会事件的急速变化的，所以导致了他们这些群众思想、行动和经济状况的不一致性。在这种状况下，群众心理的非理性现象就由此产生了。所以呢，他就开始分析法西斯主义的性质。他是说法西斯主义仅仅,仅是普通人的性格结构的有组织的政治表现。这种性格结构既不限于某种种族或民族，也不限于某些政党，而是普遍的和国际性的。从人的性格角度来看，法西斯主义是具有我们权威主义、机器文明及机械主义神秘生活观的被压抑的人的基本情感态度。当然，因为因为这个这个就是中文这个译本，它是一个九十年代的译本，我没有去。找到的那个英文原文到底是什么？这个权威主义这个词我没有找到它对应的那个英文词汇，但但是大家就先暂时这么意会一下。也就是说，这里面实际上是说法西斯主义，它是它实际上它是具有广泛的群众基础的。他这种说法是对另一种论调的批判。另一种论调他是说，呃，法西斯主义实际上就是希特勒之所以能上台，是因为希特勒他欺骗了群众，蒙蔽了群众。但是拉西他说，法西斯主义实际上是具有广泛的群众基础，他就是想要反对那种论调。说白了，法西斯在一定程度上实际上是根植于，呃，群众或者说根植于人的思想结构之中的。所以他说，作为一一个政治运动，法西斯主义不同于其他反对党派的地方就在于，它是由人民群众产生和拥护的。所以他说。呃，这种群众、这种组织群众的成功，应该归因于群众，而不是希特勒。正是人的畏惧自由的权威主义性格结构，使得希特勒的宣传获得了根基。也就是说，他认为法西斯主义的兴起的责任，说到底就是群众。一切的灾难的根源都在于群众的性格结构之中。但这种批判实际上是相对来说有有一点罕见的吧，因为我们很少把。呃，一个灾难的原因归结于所有人的，就是认为这是所有人的责任。当然是，托克维尔在嗯论美国的民主中，他可能就是他有一种思想，就是说，嗯，在一个平民社会之中，可能呃你的知识精英不再能引导人民的想法，就是不再能引导民众的想法，你反而是就是知识精英反而它成为了一种民众思想的反应，然后个。赖希就开始论述他的理论，他性格结构的理论。他把这种性格结构，他分成三个层次。哦，他认为表层是那个含蓄、谦逊、有礼貌，但是都是虚伪的，他是最表层表现出来的一种，嗯、呃，思想。然后呢，中层，他是表现为残忍、啊、虐待狂、好色，就是人的原始生物本能，就类似于弗洛伊德的那种本我。然后更深层就是，就类似于。超我吧，就是表现为诚实、勤奋、爱合作、与人为善这种具有超越性的想法，就认为法西斯主义实际上是一种忠诚的那种性格结构。后他认为那个深层性格是人自然的健康的基础，然后产生自然的利比多冲动，但是利比多冲动在经过第二层次，就是中层的时候，它就被扭曲为反常的。然后他认为，他分出来的这三种性格结构，呃，在社会意识形态上都有他的代表。他认为，自由主义的道德理想和社会理想体现在表层，就是彬彬流有理，有同情心、有责任感，但是是虚伪的。法西斯主义实际上是代表是中层，就是被扭曲的反常的，嗯，性格层次一定上呃一定程度上也是反映了原始生物本能的。然后他说，在现实生活中表现为一种小人精神，就是既渴望权威。有希望造反的精神，他认为这种精神是典型的中下层人格的性格。他认为真正的革命艺术和科学应该是出自于深层的，但是，呃呃，始终没有掌握人民群众，所以到最后实践一直都是无力的。然后呢，他就继续他对于这个中下层群众的这个性格结构分析，他就认为，呃，城市的中下层在经济上是贫困的，但是他的经济贫困状况和心理结构是不一致的，就是。说，呃他的经济状况是悲惨的，或者说是受到压迫的，但是他本身心理结构上并不是相对应的，是反抗压迫的，而恰恰相反，他没有产生革命意识，反而是依照统治阶级的结构来重新塑造了自己的人格。就是更具体的来说，就是按照赖希自己的形容，就是表面上一副绅士派头，心理上以权威自居。也就是说，他们的呃心理结构就是实际上是并不能反映自身阶级利益的，反而是可能反映了统治阶级的利益的那种思想或者意识形态。然后他又分析那个农村中下层阶级的呃思想结构，他认为他这种思想结构是根植于他的生生产方式，就是因为他们农村的生产方式是要求他们是结成严格的家庭纽带。呃，但是这种家庭纽带的前提就是性压抑以及由此产生的性道德，因为它本身就是一种权威主义的。那这个具体来说，嗯，就是后面会解释它具体是如何形成的。那它它分析如何形成的这种道德，就是呃中下层的这种性格结构是如何形成的？它是说这种性格结构不是人天生固有的，而是几千年父权制。威权主义文明的反应是，尤其是特别是性压抑的结果，这个是他始终特别强调的。然后他说，人的权威主义结构基本上是由于性禁锢和性畏惧嵌入性冲动的生命本质中的，呃中而造成的。所以他就开始论述性压抑，就是在他的这个逻辑体系下，农村的生产方式。呃，要求一种家庭的纽带，那这种家庭本身是维护一种性压抑的，或者说性秩序，而在这种性秩序之下，呃，长期来看造成了，呃，在这种性压抑之下的人们，呃，形成了一种性格结构，而这种性格结构，最终呃，变成了他们的一种意识形态去支持法西斯主义，然后呢，他就开始分析性压抑的历史过程，就是他他认为性压抑不是人类一开始是有的，在母权制时期是不存在性压抑的。只当时只存在性生活的自然的自我调节，呃，但是随着权威主义的父权制和阶级分化的产生，性压抑开始表现出来性，性就是性性去开始服务于少数人的物质利益，自然的性活动和道德就发生了冲突，然后因为性压抑产生了性犯罪感，造成就是抑制了性能量，然后使得性能量以各种病态的方式爆发出来。所以他说，呃，由后来的母权制的革命过程而产生的父权制权威主义性秩序，由于剥夺了妇女、儿童和青少年的性自由，使性成为商品，并使性利益服从于经济，它便变成了权威主义意识形态的首要基础。从这时起，性生活便被扭曲了，成了呃必须受到约束的魔鬼式的凶残的东西。就是赖西他在。当时实际上是做一些性普及的工作，尤其是什么避孕呐、啊，甚至堕胎。所以他当时让让那个他的精神分析学派的同同僚以及当时部分的社会主义者受不了的也是这一点。他阐述了性压抑的历史过程，但是呢，这种性压抑它如何逐渐被生产出来，并且如何再生产的呢？他是说，家庭就是。权威主义家庭是这个性压抑存在的基础，而且家庭就是权威主义家庭是实现性压抑的最重要的场所。当然，他在书里面讲了一些很具体的分析，这个就不多说。然后最后他说，性压抑的后果就是性生活的残酷化，由于性得不到自然的满足，就会寻求一些替代性的满足，然后就最终表现出来就是攻击性和野蛮的。虐待狂，他认为法西斯主义的种种残酷行为的根源就在这里。然后，他认为性压抑同时造成了僵化的性格，导致了病态的对于荣誉、义务、自质的追求。然后呢，他就认为法西斯，他是法西斯主义是在利用性压抑来达到自己的统治目的。所以他说，在意识形态上，法西斯主义是一个在性上和经济上患了不治之症的、呃，对社会绝对革命。的性自由和经济自由趋势的抵制，他以极度恐怖把抵制这种自由的思想逐渐灌输给反动者。他认为法西斯主义本质上它是一种性高潮焦虑，就是因为法西斯主义它把自然的性活动视为一种颓废淫荡，嗯、呃、纵欲，然后把性革命说成是堕落。他们还反对种族杂交，宣扬种族纯洁，呃，鼓吹保守的性道德。他认为这些行为都是在掩盖他们的性高潮焦虑。那，呃，对于赖希来说，什么叫性高潮焦虑呢？他说，性高潮焦虑就是因为本能的满足在外部受挫而引起的，并且由于内心害怕被抑制的性激动而固定下来的性焦虑。所以由此，他就说，既然一切都和。呃，性有关，尤其是法西斯主义。那么他认为就应该把性纳入政治的范畴当中。他说，政治反动势力的文化政治核心就是性问题，相应的革命的文化政治的核心也应当是性问题。所以，他提出了呃一系列的性主张，比如他就说他要大张旗鼓的去宣传自然的性满足的权利，正确引导性。性造反，然后他还说，又要用自然的性满足来抵制不合理的满足。嗯，这就基本上是他的性主张。当然，这些都很抽象。最后，在这本书里面，他还是进一步论述了权威主义，就是他所说的这个权威主义。他首先强调了，就是他对于恩格斯所提出的那个，他认为恩格斯是真正为建立真正的民主在做出努力。因为恩格斯那本《家庭、自由之后国家的起源》那本书，他认为列宁是在实现这个最终让国家消亡这个，呃理想，呃他认为这个实现这个理想是要两步走的，一开始是要建立无产阶级专政，然后在无产阶级专政的情况下，最终实现社会的自治，消灭国家。但是他到过苏联，然后在从苏联回来之后，嗯，他认为在斯大林时代，苏联不但没有像。社会自治进一步发展，反而倒退了，倒回了专制主义。他们不但没有促使国家消亡，反而加强和扩大了无产阶级国家的权利，所以他说，在苏联没有丝毫迹象表明，哪怕做出了一丁点努力，准备让劳动群众接管社会管理工作。他还是强调，这一切不能归归罪于斯大林个人本身，而是应该归罪于人民群众的性格结构，呃，就是呃，权威主义的性格结构。然后他认为，群众在长达几个世纪的压抑之后，他是不可能是自由的，所以无产阶级专政的国家应该鼓励人民群众对于自由的渴望，尽一切努力使人民群众能够自由。应该用工人的现实和实际的自治来替代国家的无产阶级专政。如果他不这样做，反而压制了人民群众的对自由的渴望，那么他就是法西斯国家。所以他说，只有在国家明确的、毫不含糊的废除自身的情况下，劳动民主才可能得到有机的发展。总体上来说，他的这本书的观点，大概呃就是这样。当然，我们看到他的观点，他显然是一个非建制的思想家，包括他后面的一系列经历，让他的命运有一些悲剧性。然后，他的思想在一定程度上也有点点奇怪，但是。呃，这本书它是反映了当时他在那个时代的对于法西斯主义的兴起的另一种解释路径吧。我的分享大概就是这样。他、啊
0: 、也鼓掌。然后接下来
1: 是
3: 马尔库塞是吧？嗯，马尔库塞的话，我感觉他东西很多，我、就是从几个呃话题来讲嘛，就是第一的话就是他在单向度的人里面，我感觉马尔库塞他。最重要的两部作品应该就是《单向度人》和《爱与文明》。在《单向度人》的话，他首先提出了单向度社会的形成。嗯、呃，我我感觉马尔库塞他对于歌曲是持一个呃推判的态度的，就是他认为呃，机器的控制可以导向极权主义的统治，就是说呃，通过这个生产方式的机械化和自动化，然后。把、啊、阶级差异平等化，从而使工人阶级丧失反抗能力，然后就带来了一个极权统治。然后除此之外的话，呃，物质工业的这种发达，使人们混淆了真实的需需要和虚假的需要之间的这区别。呃，就是说，嗯，这种物质需求的极大发展，然后呃，让人们产生了这种强迫性的消费，所以就把社会的。一些社会的需求变成个人的需求，从而使得就是人与社会制度一体化。那这点它其实就是对于呃消费社会的一个,一个批判吧。然后这呃人与社会制度一体化，其实说的就是它后面会讲到的呃革命主体的一个问题，就是工人阶级形象与资本家同化了，失去了革命的欲望。呃，这个就是这个社会的压抑深入到人的本能结构的。一个体现，然后呃，除了这个对科技的批判的话，还有在呃文学、文学研究里面会讲到的一些文化工业的批判，就是那克思在他认为，在发达的工业社会中，呃，一些原则的这种高层文化会逐渐被排挤，然后文化就逐渐会具有商品形式，嗯、呃。其实这个商品形式的，或者说是文化工业，哦，我觉得可能是反而自己学派共有的一个期判吧。就是说，沙粉文化的它最重要的不是它真实的价值，而是变成了文化的一个交换价值。在这种情境下，原来我们所说的一些丰呃多元的文化，其实也就是是集权文化的另一种表现形式而已。嗯。呃、然后，呃，除了商品形式之外，呃，文化,化工业它对于人的爱欲还有一个励志的作用，就是，嗯，这里的话其实就体现了它作为这个，呃，它的这个流派就是十月一德主义的嘛，马克思主义就是它在人本学的基础上去分析这些社会问题，就是引入了心理分析和人的本能结构的分析，爱欲。爱欲的话，其实他在爱欲文明里面讲的更更清晰一些，就是爱欲他这里，嗯、呃，说的就是一个整个呃，就生物性的动力可以转化为一个文化性的动力，所以工文化工业，它对这个爱欲，就是对于文本的这种文化文化形式，就是也是一种抑制。然后除了文化工业的话，还有一个就是,是呃语言中的单向度。它所讲到的主要就是语法哲学和语言操控这方面的问题。呃，语言它越来越呃往一体化的功能化的语言去转化。那一体化的功能化的语言，它就是一种嗯反批判、反辩证的语言。所以呃。它让语言变成了一种单向的形式。那具体有哪些表现的话，比如说就是像术语，它就是一种嗯、呃、比较冷冰冰的科技语言，然后它就体现了呃一种结构比较僵硬的认知语言。就是我们看到这个术语的时候，其实就相当于是直接通过这个命名就得出一个判断，而不会去呃思考。就和反思批判它背后的东西啊、呃，所以这个对于人的认知来说是一个就是封闭性的。然后呃，除了呃这个这种就是僵硬的认知语言之外，还有一些呃封闭的话语，比如说政治在政治话语领域中会有一些自明性假设，呃，就比如说自由、平等、民主、和平这些东西，就是跟前面的那个术语。就差不多的意思吧。然后还有，就比如说，呃，奥威尔他的他在小说中会提到一些极权主义语言，像“战争战争是和平”这种。呃，还有一些，就比如说在句法上，呃，句法上会通过省略句法的方式来调和这个思想中的对立面。嗯、呃，就比如说，呃，工人正在追求导弹的和谐，像这句话他，他嗯就可以明显看出他是把一个。本身是在思想中对立的东西啊、呃，统一在了这个这个句子里面，所以它通过一个并不那么通顺的句法，就是省略了这些原本原本应该有的那个句法结构，来去调和思想上的批判性。然后还有一些，比如说语法上的哲学要素，就是哲学要素，就是说本身这个呃这些概概念，它是包含这些辩证辩证关系。它本身概念里面是有对立面的，但是通过这种语法中的主词与主体的一些替换，也是弱化它的一种动物色彩。所以说，就是语言中的单向度的话，它其实主要就是造一些语句啊、一些话语，还有一些句法结构，够来弱化思想中本身有的这种呃对立性，然后还有思想中本身有的这种铺向性。来达到这种语言操控的效果。第二，呃，第二个主要的就是他的《爱与文明》这本书。呃，《爱与文明》的话，他呃，它是从弗洛伊德原本，呃，原本的观点出发，文明与爱欲在现代社会中只能二选一，就是他们之间是有一个绝对冲突的。因，呃，因为弗洛伊德认为，呃，人的呃个人的欲望和本能，它是。社会的，所、就、以、是、说如如果就是呃工业社会要去发展，它的必然会抑制了爱欲。但是马尔库塞他他所文明冲击的不是爱欲，呃就是性欲，他、啊、和爱欲，呃就是说，嗯性欲的话，它可能是呃对于人对于异异性的一些直接的肉欲的追求，但是爱欲的话，它是更加呃抽象的一个层面，它是人的基础追求快乐的一个普遍的属性。所以他的呃，我觉得他的概念要比性欲更高一层吧。马尔克斯的观点是说，人的解放就是爱欲的解放。他怎么推出来的？就是说，人的解放就是人的本质的解放。然后人的本质，呃，人的本质就是爱欲。所以人的解放就是爱欲的解放。那为什么人的本质是爱欲？因为呃，从就是弗洛伊德精神分析延续就是的理论里之外。哎，就是说，无意识是自己人的本质，呃、在生本能和死亡本能之中，生本能是人的本质，呃，爱欲在于人的这种本能结构中是占一个统治地位的，呃，统治地位的，所以说，呃，就可以推导推导出爱欲是人的本质。所以说，如果要解放人的话，首先就要解放人的爱欲。在文明社会中，他通常会呃对呃，通常会去压抑爱欲。那这种压抑的话，其实。呃，就它不只是原来的为了生存自生去压抑，就是一个基呃，它不再是一个基本的压抑，而是呃一种为了统治阶级的这种既得利益的多余的压抑。呃，所以说，呃，就是文明社会它不仅压抑了人的爱欲，然后还压抑了就是人的这种生本能，使得呃嗯。就是人的呃攻击本能不断发展，所以整个社会就会变成一个攻击性的社会，然后就会带来呃就会带来很多的侵略、恐怖、呃战争等等。然后呃，解放爱欲的途径的话，就是其实这个就又回到了马克思的理论，就是爱欲的解放，它关键还是不能解放。嗯、呃，但是马克思的呃观点就是，马克思的观点是呃人的解放是劳动的解放。因为劳动的话是人自由的自觉的一个活动，所以能够体现人的本质。嗯、呃，然后马马尔克塞就呃认为，就是劳动它应该应该要能够大大规模的解放爱欲，然后才能体现人的本质。嗯、呃，所以说就是当呃劳动能够体现出人的器官的自由消遣的时候，呃，这种、个、劳动就不再是一个异化劳动。呃，但是就是回回到现实中，呃，本来马克思的理论就是无产阶级是呃是掘墓人，对吧？但是马尔库塞认为，就是这个观点在还现在已经失去了时效性，因为无产阶级它在这种嗯压抑的，就总体性压抑的社会中，它其实已经成为了资本主义制度的一个绊索物。另外的话，就是现在的这种。嗯，这种单向度的社会，它并没有使得阶级斗争那么极度的尖锐，所以阶级和产业工人阶级它不再是呃这种呃社会变革的一个主体，那主体应该是先，然后呃这个就是马尔克斯在他的主要的一些观点，然后我我有几个疑问，首先是马尔克斯他对于单向度社会的看法，就是他觉得。是，这个单向度社会会让人真甘情愿的服从于制度的控制，然后陷入一种这种呃舒适的不自由吧。呃，那怎么觉察的话，它是提出就是通过劳动来判断，就是劳动它是自觉的爱意活动还是强迫的异化活动，就是通过这个可以就是可以判断是否处于一个单向度社会。那呃，问题就是觉察之后，作为呃。去觉察之后怎么去改变呢？呃，如果说就是这种社会的物化、解构的人的超越性，那作、个、为个体如何去抵达超越？呃、嗯，然后呃，另外就是马马尔库塞他这观点的出发点还是在一个发达的以资产阶级社会，或者说发达的工业社会，他提出的这个途径是一个大拒绝式革命，就是说呃。生活在底层或者被排斥的群体，可以通过拒绝参与社会政治，然后拒绝服层统治者的统治来实现这一目标。但是，呃，在一些后发国家或者说在非发达工业社会中的人，他嗯，就是如果在这个国家政治参与度并不那么重要的话，那我们通过这种大拒绝式革命来拒绝参与政治。有用吗？他嗯，就是自己的参与，他不是一个变相的服从。然后还有一个就是，就马尔库塞他对于性欲的看法是，他在谈到文化工业的时候，谈文化工业抑制爱欲的时候，他说到呃，这种文呃文化产品中的性色性描写，或者说是呃把性引入了这种商品领域。他是比较批判把这种性欲或者说利比多就是引入引入文化工业的，但是他又同时又认为，就是性欲它在人的无意识或者人的本能结构中是占一个统治地位的。嗯、呃，那那这种性欲的解放，它究竟能体现在于被解放还是被抑制？然后这是我的三个疑问，对，然后这就是，就是我我主要分享的内容
0: 。OK， 那我们就弗洛姆
2: 到我的部分了，是吗？是的。总的来谈弗洛姆的话，他还是针对一个问题，就是异化的普遍和深化。然后他在此之中，就是有一些非常具体理论。他为了能够分析清楚异化，他到底表现为什么样的一些特征，他就有以下的一些呃理论，比如逃避自由的心理机制、非生产性的性格结构，还有重占有的生存方式。然后他针对这个问题，最后的实践就是，首先始终在呼唤主体性，而且提出了关于健全的人和健全的社会的一些非常具体的构想。那我们就呃从他的这一些表异化的表征去入手，看一下弗洛姆是如何那个进行分析的。首先，逃避自由的心理机制这一部分内容，主要是他1941年《逃避自由》这一本巨著。这本著作主要揭示了法西斯主义的心理根源。他首先谈到了人的个体化带来了孤独和自由。这种这种个体化，就是它是一种非常自然的过程，是人他从跟自然非常紧密的联系在一起，然后直到他超越自然，然后那结结果却带来了孤独和自由一个双重的后果。人们由于对于孤独的恐惧而倾向于逃避这样一种自由，去把自己投入一种整体和权威的认同，去获得一种安全感，所以。这个逃避自由的心理机制，一方面会消解人的主体性，而另一方面，它会为专制机构和体制提供一个生存的基础。然后，他介绍了三种非常典型的逃避自由的心理机制：，第一种就是受虐狂和虐待狂。他在另一本书《爱的艺术》里面，对这里对这个的关系也有一对非常详细的描述。他说到这对关系是毫无尊严的结合。他把这他们受虐狂和虐虐待狂称为一对共生体 （simbiosis）。Iosis, 他说都是出于无法忍受孤独而结合在一起的。呃，受虐狂的那种依赖、那种不做决定，我们可以看得很清楚。可是虐待狂他其实也是依赖于受虐者的，他自己的一个强大的力量。不在于他自身，而是来自在于被控制者，他必须得通过施虐这个动作去确认他自己，这就构成了我们那个法西斯主义或者说极权主义。第二种是攻击性和破坏性的，他的方式是摧毁一切威胁到自身存在的外力，去缓解他的一个孤独和无权利感，而且他通常会使用爱、责任、良知或者爱国主义这些字眼去掩饰自己的行为，去使自己的行为变得合理化。第三种是顺势和随俗，它是完全承袭这个社会、这个文化模式所给予他的一种人格，对他所要求的东西，因此他变得和所有其他人一模一样，变得和其他人所期望的东西一样，所以他和世界的矛盾就消失了，然后他的那种孤独感还有没有权利的恐惧感也消失了。这个时候，弗洛姆有一个非常精彩的一个比喻，说他就好像自然世界里面动物的保护色一样。呃，分析完这个逃避自由的心理机制之后，他接下来谈到一种非生产性的性格结构。这里主要会体现在他的一本书，叫《寻找自我》， 1 9 4 7年的这本书。这里这本书里面主要讨论了弗洛姆的人本主义伦理学。首先，他谈到对于伦理规范，伦理规范究竟要有什么标准？他觉得人的幸福就是衡量伦理价值的唯一标准。他在这里非常。仔细的去区分了人性，它有包含什么？首先，当然是一种自我保存的需求，也就是饥渴，然后还有这个性欲的需求。但是，除了这种生存需求之外，你还有心理需求，一种是超越的需求，就是我不甘心被自然环境所束缚，我要从一个被动的角色转化为一个主动的角色；另一种是关联的需求，我要跟其他人建立起联系，去摆脱这种孤独。而弗洛姆觉得，道德的规范应该建立在后者的基础之上。那么，为了满足生存需和心理需求的，每个人会采取每个人自己的方式，这些不同的方式就造就了不同的一些性格结构。弗洛姆对于性格结构的一个分析，受到弗洛伊德非常大的影响。他直接就是把弗洛伊德的整个性格结构范畴拿过来，然后去发展自己的一个概念的。首先，弗洛姆把性格定义为是一种人不假思索思索的应答问题的一种自在的方式，而社会性格对于弗洛姆来说，它是一他在它是一种社会中绝大多数成员都具备的一种基本的性格结构。跟每一个个体的性格很不一样，社会性格的作用就是要造就和疏导人的社会能量，要改变和操纵人，以便使得这个社会能够生存下去。那么最一开头我们讲到的弗洛姆对于非生产性的性格结构的一个揭示，究竟都又是一些什么东西？它包含了大概四种类型，一种是接受性的倾向。这种人，他觉得好的东西是来自于外部，而不是来自于自己的创造，所以他在爱这件事、这个事情上面，他基本上都是把它处理成被爱，而不是爱别人。所以，当有人体现为爱他们，或者说似乎是爱他们，他们都会因此被迷住。他们对外所表现来的特征就是非常信心而且乐观。剥削型的倾向跟接受型倾向是很相似的，他们对于这个。就是他们的基本认知是一致的，也都觉得好的东西是来自于外部的。但是剥削型的人采取的行为不是被动的等待接受，而是自己强行去索取和欺骗，所以他们会显示的像猜疑、尖刻，而且羡慕、嫉妒。第三种是囤积型的，他们就完全不觉得好的东西是来自外部，他们反对从外面去接受和索取。然后他们是倾向于固守自己已有的东西，而且认为远离他人才是安全的。他们表现的非常冷漠。最后一种是市场倾向的，他们把自己当做商品，以个人价值为交换价值的一个性格指向。然后自己的权利就是一种变成一种被别人拿去的商品。他不是一个拥有权利的人，而是掩护权利的人，因为他关心的不是。我在运用权力过程中，我有没有自我实现？而是他在销售权力的过程当中，他有没有成功？这四种非生产性、非创造性、已经异化了的性格结构，跟前面所谈到的逃避自由的心理机制之间，其实有着非常恰当的一一对一的关系。接受型的性格特征，其实对应的就是受虐狂的一些的心理机制。然后剥削型的性格特征对应的是虐待狂，囤积对应的是破坏，市场对应的是冷漠。这就是他关于这个心理机制和性格特征一些的分析。接下来，在他1955年有一本著作叫做《健全的社会》，他试图去，呃，不但分析这种异化，而且提出一些改革的方案。呃，首先是他的这本书里面讲到。十九世纪的时候，西方社会的一些主导的性格特征，它是囤积，包括剥削型的，它就造成人们的痛苦和性压抑。二十世纪的时候，这种异化的性格特征就演变为了接受和买卖型的，人们就陷于一种技术和消费的统治之中。人们首先，它变成了非常抽象的零、数字、零件还有符号，而且他们的消费。也不是，也不算作是一种自我的实现了，而是被广告、大众媒体所控制的，嗯、变成了没有使用价值的一些消费。这里面有一段话，他讲的非常好，呃，我我稍微念一下：人建成了一个复杂的社会机器，来管理他建立起来的技术机器，但是。人的全部创造物却高于并控并控制着他，他感觉不到自己是一个创造者和中枢，反而觉得自己是一个他用双手造出来的机器人的奴隶。他释放出来的力量愈是有力和巨大，他就愈是感到人的软弱无能。他面对着体现在事物中的自己的力量，这一力量的发展脱离了他自身，他被自身的创造物所占有，失去了自身的所有权。他建立了金钱这一偶像，并对众生说。这些是带领你们走出埃及的神。嗯，那么在分析完这个问题之后，他的一个方法就是：首先，我们要成为健全的人。这种健全人指的是非异化的、创造性的人，而且要构建一个健全的社会。这个社会是以人为目的的。克服了之前所谈到的那种非生产,产性的性格结构，在经济上，他希望能够创建工人参与和共同管理的新的劳动境遇；在政治上，他希望能够完善民主制；然后文化上，弘扬人道主义。而他没有停止于这些呼吁和提倡一些，就是比较大的那个构想，他其实给出了非常具体的如何操作。就是怎么如何建立一些以五百人或者是或者是一些小的社区为单位，大家如何共同的决策，包括说我们要通过教育让人道、人本主义、人道主义变成每一个人都会去践行的那种东西。但是，就是他的这一些具体的构想体现了他心目当中美好的愿望，他能不能落地却要打一个问号。总而言之，他的这些改革方案之中的一些核心思想，其实就是强调爱与理性的结合。弗洛姆在《追寻自我》当中谈到，人依靠爱心和理性，在精神和情感情感上了解世界。他的理性力量使他能够通过事物的表面，积极的与他的目标发生关系，并抓住他的真谛。他具有爱的能量，能能够突破与别人隔离的壁障，去了解他。而弗洛姆在另一本《爱的艺术》当中也谈到了，爱就是保留自己的个性和肯定他人的独立性的前提下，把自己和他人合为一体。它的核心是发展人的自我和个性，实现人的潜能，这就是他关于健全的人和健全的社会的基本的一些观点。呃，最后的一个关于异化的一个描述，来到了他1976年《占有还是生存》这一本书，他谈到了一种重占有的生存方式。重占有的生存方式是指人和世界的关系是一种把世界据为己有和占有的关系。这种生存方式的一个社会基础是私有财产、利润和强权。在整个现代社会当中，物、人、自我、思想，一切存在的东西都成为了人的占有对象。而且，我们占有它，已经不是囤积它，而是消费它。这种占有和消费，本质上也是代表这种物化、物化关系。弗洛姆觉得，与之相对应的一个概念，就是我们要重生存。重生存的生存方式。不是再去占有和消费，而是人内在的创造力的发挥和本质力量的实现。所以，其实它就是贯穿始终的一个理念，就是要把人的主体性给还归回来。最后。呃，有两本书其实是谈到了他对于马克思和弗洛伊德的认识，这样呃理论的部分我就放到了最后一个模块。在1961年，马克思关于人的概念当中，弗洛伊德不不弗洛姆就是谈论了他关于马克思的一些理解。首先，他觉得马克思的哲学是一种抗议，抗议人的异化，抗议人失去了他自身，而且抗议人变成了为变变为了物。他觉得马克思把自我能动性和劳动都作为了人的本性，所以马克思对于资本主义的批评不是在于财富分配的不公正，而是资本主义把劳动堕落成了被迫的异化的无意义的劳动。因为劳动本来它应该是人的能力的一种有意义的表现，劳动本来应该是一种享受。在1965年《超越幻想的锁链》里面，它主要是。比对了，或者说是把弗洛伊德和马克思去综合的讨论了，他觉得他们两者之间是有很多共同点的。他们在彻底的批判和怀疑精神、对于真理的信念，还有坚定的人道主义，包括辩证方法等方面都是一致的。但是他也看到一个问题，就是之前赖赖希所谈到的，他赖希觉得马克思没有讲清楚经济基础是如何演化为上层建筑的。然后。呃，弗洛姆就在此之间，他找到了一些所谓经济基础和上层建筑的纽带，主要体现为两个概念，一个是社会性格，一个是一个是社会无意识。社会性格，刚刚在那个谈性格特征的时候已经谈到了啊，是社会当中大家都共有的一种东西，它的一个作用是要维系这个社会的存在，然后。呃，弗洛姆在这里主要是进一步谈到了社会性格是如何解释经济基础转变为上层建筑的，或者说社会性格其实就是经济基础与上层建筑之间的中介。就拿资本主义社会为例子说，生产资料私有制为核心的这样的一个经济基础，它会塑造整个社会当中的社会性格，然后这个性格它在转变演化为私有财产神圣不可侵犯的意识形态。呃。第二个概念是社会无意识。对于弗洛伊德而言，他的无意识指的是一种个人的无意识，是理性下被压抑的非理性。但是弗洛姆觉得，无意识其实只是没有察觉到的内在情感经验罢了。而且，弗洛伊德的压抑，弗洛伊德觉得无意识是个人的，但是弗洛姆觉得。你的意识被压抑了，它一定是有其社会基础的，所以你不能停在个人无意识。无意识这个概念应该发展为社会的无意识。他觉得所有有关于社会事实的经验，必须要经过这个社会的无意识，经过一种过滤，成为了意识，最终才能构成意识形态。所以，对于弗洛姆而言，社会性格和社会无意识都在经济基础与上层之间充当了桥梁的作用。这就是他关于马克思的一个补充，也可以说。也可以说是跟莱西的一一些对话吧，嗯，然后就是到这里为止了。嗯、那
0: 我们今天就
4: ，我们今天就到了这里。好 ，OK， 好的，拜拜，拜拜。拜拜拜拜 To laugh at me at night, but now it's on the back. The records recommend fear inside. I'm thinking about if we try on that moment. Dead or alive, it is your choice. How could I say all of those words and left you behind? 'Cause you're the only one that really understands me. You're the only one that really, really understands me. And I'm the only one can tell the difference in you. So this is the last time that I share music with you. Song's the songs on dollar box, the mystery never pry. I thought you'd lie. Oh, does it matter that I got his beating, and I tell you I'm waiting for you to come. I'm the man to hold you.